0: Ba nhìn vào bức ảnh nhưng vẫn chưa hiểu được Thiếu Ý Mạnh đang nói đến điều gì Bà khẽ nói Anh phát hiện được gì lạ sao Thiếu Ý Mạnh gật đầu rồi nói Đúng vậy trong bức ảnh này có một chi tiết nhỏ mà chúng ta đã bỏ qua Cùng với bộ quần áo được vứt trong bụi mà ông Tú đã phát hiện được Thì đây là một chi tiết gợi mở ra rất nhiều vấn đề Ba vẫn đang cố nhìn vào bức ảnh mà Thiếu úy Mạnh đang cầm trên tay Nhưng kỳ thường ba không tài nào phát hiện được chi tiết quan trọng mà thiếu úy Mạnh vừa nói Ba liền hỏi tiếp Mấy bức ảnh này em cũng nghiên cứu rất kỹ Nhưng mà sao không phát hiện được điều mà anh nói nhỉ Mạnh khẽ cười rồi đáp Bức ảnh này có những gì Ba liền trả lời Bức ảnh này chụp toàn cảnh sát của bà Ngoãn Nằm bên vệ đường Phía trước là cái xe đạp và Chỉ vào bức ảnh Mạnh nói tiếp Và một chiếc áo mưa Cậu đã hiểu ý tôi rồi chứ Ba tròn mắt ngạc nhiên rồi nói Đúng vậy trên người bà Ngoãn đang mặc một chiếc áo mưa Vậy còn Mạnh liền tiếp lời Chính xác Chiếc áo mưa còn lại bà Ngoãn đem cho ai Sau chuỗi lại tất cả những gì mà chúng ta biết được Thì tôi lập luận như sau Trong cơn mưa tầm tã buổi chiều ngày hôm đó Bà Ngoãn đang trên đường đi ra ngoài nghĩa địa Thì gặp phải tai nạn dẫn đến tử vong Điều này chúng ta đang thắc mắc Chính là tại sao Bà Ngoãn lại đi ra khu vực đó trong cơn mưa to Vào khoảng cái thời gian chập soảng tối như vậy bà gật đầu đồng ý thiếu ý mạnh chỉ vào chiếc áo mưa dư bên vệ đường nằm cạnh ngay chiếc xe đạp bị tông biến dạng anh nói tiếp bà ngoãn có đem theo một chiếc áo mưa nữa điều này tiếp tục khiến tôi đặt ra một giả thiết bà ngoãn đang trên đường mang áo mưa cho một ai đó đang có mặt tại nghĩa địa điều này là hoàn toàn hợp lý với việc bà ngoãn đạp xe trên con đường hướng ra ngoài nghĩa địa rồi bị tai nạn chỉ sang bộ quần áo lấm lem bùn đất cùng với đôi giày bị bỏ lại nơi bụi rậm lối ra vào nghĩa địa thiếu uy mạnh liền tiếp tục nói trước mắt cậu phải xác minh ngay cho tôi cái loại bùn đất dính trên bộ quần áo này có phải là bùn đất trong khu nghĩa địa hay không bà ngoán có một cô con gái chết cách đây không lâu mộ của cô gái đó cũng theo như lời của ông tú quản trăng nói là nằm ở gần cuối khu nghĩa địa bắt đầu tìm hiểu manh mối ở đó nếu như người mặc bộ quần áo này đã vào nghĩa địa trong cơn mưa chập tối ngày hôm đó thì tôi tin chắc rằng người này có liên quan đến cái chết của bà ngoán Nhìn vào bộ quần áo với đôi giày Chúng ta có thể biết được đây là trang phục Của một người phụ nữ còn khá trẻ Một cô gái cười bỏ hết quần áo Giày đang đi để vứt vào trong bụi rậm Thật khiến cho người ta nghi ngờ về hành động này Lời nói của Thiếu Y Mạnh Càng lúc càng mà ra được một hướng Đi rõ ràng hơn bà liền đáp Em sẽ đi lập tức xác minh ngay Thiếu úy Mạnh gật đầu anh nói tiếp Tìm hiểu những người dân xung quanh đó xem Và cái khoảng thời gian trước khi xảy ra tai nạn Có ai đến nhà bà ngoãn hay không Bất kể ai dù là người thân hay là bạn bè Bởi lẽ mà theo những gì tôi được biết Thì hiện tại người thân của gia đình bà Ngoãn đều ở trong Nam Chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác là bộ quần áo này Là của một người tầm tuổi với cô con gái mới mất của bà Ngoãn Nhưng mà vẫn phải xác minh cho thật rõ ràng Khẩn trương lên nhé Cậu cũng nghe thấy những lời đồn đại ở trong xã Càng lúc càng đi đến quá giới hạn rồi đấy Ba nghiêm nghị gật đầu rồi xin phép rời khỏi phòng Vậy là việc điều tra bắt đầu có hướng đi Bây giờ chỉ cần một ai đó trong xã vô tình biết được Và cung cấp thêm đầu mối Thì nhiều khả năng kẻ gây ra tai nạn cho bà Ngoãn sẽ bị phát hiện Tuy nhiên chuyện này không thể giải quyết trong một hai ngày Thiếu ý mạnh cùng với người của mình Vẫn phải cố gắng rất nhiều Thì mới hy vọng đem lại kết quả Đã đầu giờ chiều Chi và bà Kiều vẫn đợi ở bên ngoài Vì lý do cô Trâm đang bận tiếp khách Và chỉ đến đây mà không có lịch hẹn trước Bà Kiều xuất ruột liền hỏi Sao lâu thế hả cháu Có đúng là bà ta sẽ giúp được chúng ta không Chỉ liền đáp Cháu nói rồi mà Hiện giờ nếu mà tìm một người hiểu biết về buồn ngại ở đây Thì cô không tìm được ai hơn bà ấy đâu Lần trước đến đây thỉnh xin cô man thong Cháu cũng phải chờ đến ba ngày mới gặp được Hôm nay cô cháu mình đến đường đột như vậy không có vội được đâu Cô thêm chút nữa đi cô Vừa dứt lời Thì từ bên trên nhà chính cánh cửa được mở ra ra ngoài là một người phụ nữ ăn mặc khá sang trọng chắc chắn là người có tiền đến nhờ vả bởi trên người bà ta đeo rất nhiều vàng hai tay cầm một chiếc bọc màu trắng người phụ nữ này ra đến cửa mà vẫn cúi lại cảm ơn về phía trong nhà một cô bé gái tiến bà ta ra ngoài rồi đóng cổng lại quay lại gian nhà nhỏ nơi mà chi và bà kiều đang thấp thỏm ngồi đợi bé gái liền nói cô chăm cho gọi hai người lên trên nhà cả hai vội vàng đứng dậy đi theo cô bé bước vào trong nhà chính nơi điện thờ được bài trí trang hoàng rực rỡ với những bức tượng phật to lớn nhỏ khác nhau đủ một loại kích cỡ bước vào bên trong gian điện chính bà kiều ngỡ như được ngắm nhìn một ngôi đền thu nhỏ ở thái lan đang ngắm nhìn nhưng bà kiều không thấy ai ở đây cả cậu bé dẫn bà kiều và chi đi vòng ra phía sau nhà chính bước qua một hành lang ngăn cách điện thờ với khuôn viên đằng sau phía trước mặt bà kiều thấy một ngôi nhà hình chóp được làm bằng gỗ Bà Kiều thấy một ngôi nhà hình chóp Được làm bằng gỗ phủ sơn mạ vàng ánh kim Cô bé dẫn hai người đến đó Rồi khẽ gõ vào cửa ba lần Từ bên trong một giọng nói vang lên Vào đi Cánh cửa được mở ra Chi cầm túi ni lông đựng sắc Của mấy con búp bê cô man thong Kính cẩn chi cúi đầu lễ phép chào Dạ con chào cô Trâm Làm phiền cô bất trợ thế này Con thật là ngại quá Con cảm ơn cô đã chút bút thời gian để tiếp đón Bà Kiều cũng khẽ cúi đầu chào Người phụ nữ nhìn đang ngoài 50 tuổi Mặc một chiếc váy pha xin Váy truyền thống của Thái Lan màu vàng Gương mặt phúc hậu Đặc biệt là trên người bà ta đeo rất nhiều vàng Nhìn chi rồi khẽ nhìn sang bà Kiều Cô chăm đưa tay ra hiểu cho hai người ngồi xuống Hai tấm nệm ở trước mặt Rót trà cô chăm liền nói Không là do cô thỉnh bùa ở chỗ ta Cho nên ta phải có trách nhiệm đối với khách hàng nhưng mà thật không phải khi mà cô lại đem theo một thứ gì đó bốc mùi đến nơi này trong cái túi đó có thứ gì vậy chị rối rít xin lỗi rồi nói dạ thưa cô con mong cô thả lỗi nhưng mà con đến đây gặp cô hôm nay Cũng là chuyện có liên quan đến cái túi này chỉ có cô mới giúp được gia đình con thôi ạ à? bà Kiều cũng vội vàng nói từ nghe cháu nó nói là cô là thầy bùa Thái Lan giỏi nhất ở đây con gái tôi đang gặp chuyện liên quan đến bùa ngài mong cô ra tay giúp đỡ Chỉ cần cô cứu được nó Cô muốn bao nhiêu cũng được Không trả lời Cô Trâm ghét dừng lại rồi nhìn thẳng vào mắt bà Kiều Như để dò xét Vừa nhìn cô Trâm vừa lầm bầm điều gì đó Ánh mắt nhìn của cô Trâm Khiến cho bà Kiều cảm thấy khó chịu Bà Kiều nhận thấy mình đang bị soi thấu Đến tận tâm can Bởi một thứ gì đó bà không thể tàn nổi Bất chợn cô Trâm gật đầu Cô Trâm nói Nhưng mà nên nhớ cái giá ta sẽ lấy là rất cao đó Bà Kiều liền đáp lại Tiền ông không thành vấn đề Chỉ mong là cô cứu được con tôi Cô Trâm liền hỏi Thế rốt cuộc là con gái của bà bị làm sao Cô ta có triệu chứng hay biểu hiện gì Khiến cho bà phải nghĩ rằng cô ta bị chơi ngại Cô Trâm vừa dứt lời Thì chỉ mà nút buộc túi bóng Một mùi thối bốc ra nồng nặc Đột nhiên trong nhà ánh đèn nhấp nháy Một cảm giác lạnh lẽo bất chợt ập vào Khiến cho bà Kiều nổi hết cả gai ốc Dựng hết cả tóc gáy ngay khi chiếc túi được mở ra Cô Trâm cũng không còn ngồi ung dung thư thái được nữa Thu chân lại Cô Trâm khẽ nhón người lên để nhìn vào bên trong chiếc túi Nét mặt lập tức thay đổi Ánh mặt biến sắc Trên trán của cô bắt đầu đổ mồ hôi Cô Trâm nói bằng một giọng khá trầm nghiêm trọng Chuyện, chuyện này là thế nào Tại sao mấy con búp bê lại thành ra như vậy Chi vội vàng đáp Thưa cô, đây là ba con búp bê của man của bạn con cũng là con gái của cô đây Sáng nay đột nhiên bà con bị điên Mặc dù ngày hôm qua vẫn còn bình thường Khi gia đình bước vào trong phòng Thì bạn ấy đang càng lúc càng trở nên sợ hãi Không có kiểm soát được nữa Thế rồi gia đình phát hiện được ba con búp bê này Đã bị mẹ gãy hết chân tay đầu mình Cô chăm liền hỏi tiếp Lúc nhìn thấy có điều gì lạ nữa không Bà Kiều liền trả lời Dạ thưa cô Lúc mới nhìn thấy thì ba con búp bê này Nằm ở trong vũng máu Máu dính bế bết vào các bộ phận của chúng nhưng mà đến khi dọn đi Thì máu đó đã biến thành cái thứ chất nhờn đen kịt Và bốc mùi hôi thối như thế này đây ạ à? Cô Trầm khẽ nhón tay vào chiếc túi ra để xem cho rõ Nhưng khi vừa chạm vào túi Thì cô chăm lập tức rụt tay lại Bởi trong đầu của cô chăm Vừa khẽ vang lên một giọng cười khanh khách Móng đèn đang sáng bỗng nhiên nổ tung Khiến cho tất cả những người đang có mặt ở đây phải giật mình Nhìn ngay về phía ban thờ nhỏ ở trong nhà Nhìn thấy ánh đèn dầu đang lay lắt mặc dù trong phòng lặng như tờ không có một cơn gió, cô chăm dùng mình đứng bật dậy, cô chăm nhìn chi và bà kiều bằng ánh mắt đầy hoàng xạ dạ. chỉ tay vào chiếc túi, cô chăm vội vàng nói: đem đem thứ này đi khỏi đây ngay, tôi tôi không thể giúp được các người đâu, đi đi khỏi đi ngay. chi vội buộc chiếc túi lại, chị cố gắng văn xin, cô cô giúp gia đình chúng con với à? cô chăm toát cả mồ hôi đầm đìa, lắc đầu xua tay, cô chăm trả lời cứ bùa ngải này vượt quá tầm hiểu biết của ta rồi đi khỏi đây ngay các người không biết cơ người đang đối mặt với cái thứ gì đâu sưa đuổi chi và bà kiều như đuổi tà khi cả hai vừa bước ra ngoài cô chăm lập tức cho cô bé dẫn đường ban nãy đưa hai người rời khỏi đây cánh cửa được đóng lại trong sự hoang mang tột độ của chi cũng như bà kiều khi bà kiều vừa quay lưng đi được mấy bước thì cánh cửa cũng hé mở ra chị nghe thấy tiếng cô chăm gọi mình chị quay lại từ khe cửa hẹp cô chăm cảnh báo cho Chi Những câu mà Chi nghe lại thoát cả sống lưng bản của cô không còn nhiều thời gian nữa đâu Cái chết của cô ta đã được định sẵn như con búp bê kia rồi Cả cô nước cổ gái Nếu như còn tò mò cả cô cũng sẽ chết Ta không thể giúp được Bởi ngay ta cũng khó mà giữ được tính mạng Ta không dám tin Thứ giết được lúc dốc vẫn còn tồn tại Thật đáng xa Tiếng cửa đóng sầm lại Khiến cho Chi giật mình Mặt mũi biến sắc thần thái nhợt nhạt Chỉ phải để cho bà Kiều gọi đến lần thứ hai Thì mới giật mình đáp lại Vừa ra đến xe Thì bà Kiều nhận được một cuộc điện thoại Từ tài xế của gia đình Trước lúc đi Vichy Bà Kiều có dặn anh ta nếu như Ngọc Anh có chuyển biến gì Thì lập tức gọi điện thông báo cho bà ngay lúng cuống run rẩy Đến cầm điện thoại không vững Bà Kiều vội vàng nói Alo, alo, con gái tôi làm sao lái xe riêng của gia đình bà Kiều Vừa nói vừa thở mạnh không chỉ có vậy, những nơi xung quanh đó còn có những tiếng là hét thất thanh, giọng của lái xe vang lên. bà chủ, bà chủ, đến đây ngay đi, cô chủ phát hiện rồi à? thả tao ra, thả tao ra, thả tao ra đi. bà kiều nghe rõ trong điện thoại là giọng cười nói của ngọc anh, bà kiều liền hét lớn. con bé bị làm sao vậy? cố gắng cố gắng giữ nó lại, tôi tôi sẽ đến đó ngay bây giờ. Tắt điện thoại bà Kiều dục Chi Nhanh lên nhanh lên Cháu chờ cô quay lại bệnh viện Người ta nói là con bé đang trở nên điện loạn Cô phải đến ngay bệnh viện Chi Long mồ hôi chìm chán Rồi lập tức cho xe chạy Cả đoạn đường không ai nói với ai câu nào Một bầu không khí nặng trĩu Khiến cho Chi và bà Kiều cảm thấy khó thở Bà Kiều tên nắm chặt cây điện thoại Đầu liên tục ngước về phía trước Để xem xe đã chạy đến đâu Còn Chi tuy lái xe nhưng trong đầu của cô vẫn văng vẳng lời cảnh báo của cô trâm ban nãy Ngày đến cả cô trâm cũng phải tỏ ra lo sợ đến vậy thì đủ hiểu là thứ buồn ngại của một kẻ nào đó đã sắp tâm ám hại ngọc anh đã kinh khủng đến mức độ nào bản thân của chi cũng hiểu loại cô mang thong mà ngọc anh đang nuôi không phải là loại đơn giản chi đạp chân phanh một cách gấp gáp chiếc xe dừng lại khi chỉ cách vạch sang đường chừng nửa mét suýt chút nữa thì chi đã vượt đèn đỏ và đâm vào người đang đi bộ sang đường mải suy nghĩ chi gần như đã đâm chết người bà kiều ngồi sau cũng giật mình bà kiều liền nói bình tĩnh cháu làm sao vậy suy đã đâm phải người ta rồi chi nuốt nước bọt hai mắt mà chừng chừng. mọi thứ đang trong đầu của cô đảo lộn vừa mới ban nãy chị đã nghĩ đến những bộ phận của con búp bê đã bị bẻ gãy ra từng phần nằm trong vũng máu bất chợt chị nhìn thấy ở giữa vũng máu ấy là cái đầu của người bản thân đó là ngọc anh phải mất chút thời gian bình tĩnh lại Chị mới dám tiếp tục lái xe Cuối cùng thì cả chi và bà Kiều Cũng quay trở lại bệnh viện Chạy hút hoàng lên trên phòng bệnh mà con gái đang nằm Mở cửa phòng bước vào bên trong Bà Kiều thích Ngọc Anh đang nằm ngủ Mọi thứ trong phòng bệnh đã bị đổ vỡ Hai cô y tá vẫn đang thu dọn Lái xe riêng của gia đình bà Kiều Thấy bà Kiều đến Thì vội quay lại nói Bà chủ đến rồi mày quá bác sĩ mới tiêm thuốc an thần cho cô chủ cách đây ít phút Bây giờ cô chủ mới nằm yên được một lát Bước lại giường Thấy cánh tay con gái bị bằng bó Vết thương vẫn còn đang dì máu ra bên ngoài Bà Kiều đau xót rồi hỏi Tại sao nó lại bị thương thế này Lái xe liền đáp Dạ cách đây khoảng một tiếng Đột nhiên cô chủ mà mắt tỉnh dậy Cô chủ là kêu khát nước cho nên là tôi có rót nước cho cô ấy uống Nhưng mà vừa uống nước xong Thì cô ấy ngồi khóc Tôi bèn gọi bác sĩ sang Nhìn thấy bác sĩ thì cô chủ đứng bật dậy chửi bới Dứt lời thì cô chủ tự mình lao đầu vào trong tường. Mọi người ra sức giữ lại Chẳng hiểu sao chỉ có một mình Nhưng mà phải đến bốn năm người trong đó có cả tôi Mới có thể giữ lại được cô chủ Vừa gào thét cắn xé những ai lại gần Trong tay cô chủ còn có một chiếc cốc thủy tinh Từ tay cô chủ đập cốc vào đầu của mình Rồi dùng mảnh vỡ cứu vào cơ thể Máu chảy hết ra khắp tràn Bác sĩ phải dùng thuốc ăn thần Thì cô chủ mới dịu lại được Nhìn những vệt máu trên sàn vẫn còn chết được lau đi Bởi hai cụ y tá Nhìn cơ thể của con mình chỉ chít những vết thương lớn nhỏ đang dỉ máu Bà Kiều đau đến tận xương tủy cô con gái duy nhất của hai vợ chồng bà Được coi như là bảo vật Chỉ sau một đêm đã biến thành như một kẻ tâm thần điên loạn Không hề rõ nguyên nhân Lúc này bà Kiều chẳng còn biết phải trông cậy vào ai nữa Bác sĩ cũng lắc đầu Bởi họ chưa thể giải thích được những triệu chứng bất thường của Ngọc Anh Bác sĩ liền nói Tình trạng hiện nay của bệnh nhân cực kỳ đáng lo ngại từ mỗi khi thức dậy bệnh nhân lại không thể kiểm soát được nữa Chúng tôi phải dùng thuốc an thần liều mạnh Trong cái thời gian mà tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái hiện tượng này Để tránh kích động cho bệnh nhân hạn chế người ra vào trong phòng bệnh Có lẽ bà phải luôn túc trực để xem xét tình hình Ở đây có nút bấm này Trong trường hợp mà bệnh nhân tỉnh táo trở lại Mà lại trở nên rối loạn tinh thần Thì bà buộc phải bấm nút này để gọi chúng tôi ngay Trước khi rời đi bác sĩ còn bảo với y tá cái dùng dụng cụ cố định cơ thể của Ngọc Anh lại Bà Kiều chút xót nói Làm như thế có được không Bác sĩ liền trả lời Mong bà thông cảm Chúng tôi làm vậy là cũng để đảm bảo cho sự an toàn của bệnh nhân Khi nãy bà không có mặt ở đây cho nên là không có chứng kiến Cô ấy rất là khỏe Phải đến năm người giữ mới có thể không chế được Bà yên tâm đi Chúng tôi không siết chặt quá đâu Chỉ cần cô ấy không vận động mạnh thì không sao cả dặn dò lái xe chuẩn bị vài thứ đồ đặc cần thiết bà kiều lúc này mới quay đi tìm chi nhưng chi đã rời khỏi đó từ bao giờ mọi người nghe tin ngọc anh đổ bệnh cũng đến thăm rất đông nhưng nhớ lời của bác sĩ dặn bà kiều không dám cho ai vào bên trong khéo léo từ chối mọi người cả chiều ngày hôm đó bà kiều chỉ ngồi im lặng một chỗ bên giường của con gái để nhìn con nhìn những vết thương trên cơ thể cô con gái xinh đẹp phải qua đêm nay chồng của bà mới bay từ nước ngoài trở về nếu như trong một hai ngày tới mà bệnh viện tốt nhất hà nội vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân Sẽ đến tình trạng bệnh tình của ngọc anh vợ chồng bà sẽ đưa cô sang nước ngoài để điều trị nhưng hiện tại ngọc anh vẫn đang nằm đó hôn mê sâu khi được bác sĩ trích thuốc ăn thần gương mặt xinh đẹp đã tiểu tủy tái nhợt đi trông thấy nếu như không nhìn thấy trên biểu đồ tim mạch có lẽ bà kiều đã nghĩ rằng con gái của bà đã chết về phần của chi sau khi đưa bà kiều quay trở lại bệnh viện Trực tiếp nhìn thấy bạn của mình đang nằm trên giường bệnh Với những vết thương tự bản thân mình gây ra Theo như lời kể của những người có mặt ở đó Nghĩ lại lời cảnh báo của cô Trâm Đột nhiên chỉ cảm thấy sợ Cô cho rằng mình phải tránh xa Ngọc Anh Bởi vì theo lời của cô Trâm Thời gian của Ngọc Anh đã không còn Kết cục của Ngọc Anh chính là cái chết Đáng sợ hơn nữa Cô Trâm còn nói rằng Những kẻ nào cố tình lấn sâu vào chuyện này Cũng sẽ nhận lấy kết quả tương tự Thế cho nên dù cho rất lo lắng cho bạn Nhưng chị cũng đành phải chọn cách bỏ trốn Bởi vì cho đến giờ phút này Sự việc của Ngọc Anh khoa học Cũng không thể giải thích nổi Và cũng chẳng còn ai có thể cứu được Ngọc Anh nữa Cả ngày chạy đi chạy lại Lo lắng đến không ăn uống gì Bà Kiều cuối cùng cũng thấm mệt Đã là 8 giờ tối Con gái của bà vẫn trong tình trạng hôn mê sâu Mà theo bác sĩ Phải đến sáng ngày mai Ngọc Anh mới có thể tỉnh lại trong căn phòng tĩnh lặng chỉ có hai mẹ con Bà Kiều khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc con gái Rồi gục đầu xuống bên cạnh giường ngủ tiếp đi lúc nào không biết Bà Kiều giật mình tỉnh giấc khi bên ngoài ban công Một cơn gió lạnh lùa vào bên trong khiến cho bà Kiều sợn gây ốc Hai cánh cửa phía hành lang ban công đang bị gió thổi hập vào nhau Tạo nên những âm thanh ồn ào Chắc có lẽ gió to cho nên cửa bị bung Bởi bà Kiều nhớ từ sớm tới giả Cửa ban công không hề mà Mệt mỏi ngồi dậy nhìn trên giường Ngọc Anh vẫn nằm đó không một chút động tính Gió mới lúc một thổi mạnh hơn Bên ngoài bầu trời đêm không lấy có một vị sao Gió lại kèm theo những tiếng sấm khan Báo hiệu một cơn mưa rào chuẩn bị ập đến Gượng người đứng dậy Bà Kiều vội vã bước lại phía ban công để đóng cửa Sợ chút nước mưa to sát vào bên trong Vừa chút cửa lại Thì bà Kiều giật bắn cả người bởi ánh sáng chói loạn từ một ánh chớp giật lé lên giữa bầu trời đêm Cả căn phòng đột nhiên tối om vì cúp điện Tiếng sấm khiến cho bà Kiều sợ đến đứng tim Nhưng bà Kiều không hề biết rằng Ngay phía sau lưng của bà Một bóng người đang ngồi thủ lù bên ngoài mép giường Với đôi mắt trắng ẩn đang nhìn chằm chằm về phía trước Khét nghẹn miệng Ngọc Anh cửa rồi nói Mẹ ơi Vừa kéo được tấm rèm lại Thì bà Kiều giật bắn cả mình quay đầu lại đằng sau nhìn lên trên giường thấy con gái đang ngồi dậy hướng mắt về phía mình cười ngây dại bà kiều hốt hoảng trong bóng tối bởi điện của bệnh viện vừa mất lóe lên ánh sáng chớp giật bà kiều sợ hãi suýt nữa hét toáng lên bởi khuôn mặt của ngọc lúc này vô cùng gây sợn điện đã có trở lại ánh đèn trong căn phòng bừng sáng rồi rồi mắt thì đúng là ngọc anh đã tỉnh và đang ngồi vắt vèo ngay cạnh giường những khuôn mặt lúc này có phần ngây dại và buồn bã Khác hẳn với lúc mới đây khi mất điện Bà Kiều vội vã bước lại gần con Nhưng bà không hiểu Làm cách nào mà Ngọc Anh lại có thể thoát ra khỏi những tấm băng cố định Mà bác sĩ đã sử dụng lúc chiều nay Khi chân tay của cô đều bị khóa lại Nghĩ bụng có lẽ do bác sĩ nới lắm Cho nên Ngọc Anh mới có thể ngồi dậy được Khẽ vuốt tóc con gái bà Kiều điện hỏi Còn thấy trong người thế nào? Ngọc Anh không trả lời Cô cứ ngồi đó hướng ánh mắt nhìn về phía ban công một cách vô định Bây giờ đã là nửa đêm Nhưng bác sĩ nói kiểu Anh phải sáng mai mới tỉnh Lo lắng có điều gì đó bất thường Bà Kiều vội vàng bấm nút ngay bên cạnh giường để gọi bác sĩ đến kiểm tra Nhưng lạ thay Cái nút đó ban chiều khi bác sĩ chỉ cho bà Kiều Khi bấm nó sáng lên đèn đỏ Thì bây giờ mặc cho bà Kiều bấm đi bấm lại Nó vẫn không hề sáng đèn Cũng chẳng có tiếng kêu nào cả Vừa lúc đó máu từ những vết thương trên người của Ngọc Anh đang dì ra mỗi lúc một nhiều Vết thương được băng bó từ chiều tưởng chừng đã được cầm máu Thì lúc này máu thấm ướt đẫm băng gạc chảy dòng dòng tong tong xuống đền nhà Hoàng sợ bà Kiều hết toán lên Bà dùng tay bóp chặt phần băng bó Mong sao có thể cầm máu cho con Nhưng mà không được Máu vẫn cứ như vậy chảy không ngừng Bà Kiều nhìn con để lo lắng Vậy mà gương mặt của Ngọc Anh vẫn như một kẻ vô hồn không có cảm xúc không thể để như vậy Bà Kiều vừa khóc vừa nói Còn con ngồi đây chờ mẹ Để mẹ đi gọi bác sĩ Mẹ quay lại ngay dứt lời Bà Kiều mở cửa sẽ ra bên ngoài Phòng trực của bác sĩ cách đó không xa Bởi bệnh viện này mỗi tầng đều có bác sĩ trực riêng Bà Kiều đập cửa phòng Khiến cho cô y tá bên trong vừa giật mình Đi ra cô ta liền nói Kìa bác nửa đêm rồi bác nhặt tay một chút Có chuyện gì vậy à Bà Kiều hốt hoảng giơ tay, cậu y tá cũng xanh mặt khi thấy tay của bà Kiều toàn là máu. Bà Kiều vừa thở vừa cố gào: Phòng 503 mau lên con gái tôi, con gái tôi nó tỉnh lại rồi, nhưng mà người nó chảy nhiều máu lắm, gọi bác sĩ ngay cho tôi. Biết phòng 503 là phòng đặc biệt, cậu y tá vội gọi ngay cho bác sĩ phụ trách phòng đó cũng như ca trực này. Y tá cùng với bà Kiều vội vã quay về phòng trước, nhưng khi đến nơi thì trong phòng chẳng có ai cả. Ngọc Anh đã đi đâu từ lúc nào Vì bác sĩ cũng hứt hải chạy đến Bác sĩ liền hỏi Tình trạng bệnh như thế nào rồi Nhưng nhìn vào bên trong không thấy người đâu Bà Kiều bám tay đẩy máu vào chiếc áo blue trắng Của người bác sĩ mà kêu gào. Con tôi, con tôi đâu rồi Nó vừa còn ở đây mà Nhìn xuống dưới chân Những giọt máu vương vãi khắp sàn nhà Lần theo vết máu Bà Kiều cùng với y tá và bác sĩ kia Trở lên đến tầng thượng của bệnh viện vì bác sĩ công như y tá nhìn nhau để thắc mắc Bởi vì bình thường vào buổi tối khu vực hành lang Đi lên trên tầng thượng xa bị khóa Nhưng lúc này cánh cửa lại đang bị mở tung Mặt tái mét Bà Kiều nước mắt ràn rụa lao vội ra ngoài sân thượng Bà liền khóc lớn Ngọc Anh, Ngọc Anh, con ở đâu rồi? Trên sân thượng lúc này trời đã tối om Gió thổi rất mạnh Những cơn gió vù vù thẳng vào mặt Kèm theo đó là những tiếng sấm ẩm bằm khiến cho những ai có mặt ở đây đều cảm thấy rùng mình cậu y tá hét lên rồi chỉ về phía lan can sân thượng rồi nói kìa cô ấy phải không ánh chất lóe lên sáng rực nhìn theo hướng tay chỉ của cô y tá bà kiều nhận ra đang đứng ngay sát mép lan can chính là ngọc anh con gái của bà bác sĩ vội vàng nói với y tá không ổn rồi bệnh nhân có vấn đề về tâm lý cô chạy ngay xuống gọi tất cả bảo vệ trực cả khẩn trương chuẩn bị công tác cứu hộ Thấy bà Kiều định lao về hướng đó Vì bác sĩ kéo tay của bà Kiều lại Ông liền nói Được, được vội vàng quá Hiện tại tâm lý cô ấy không được bình thường Chỉ cần một tác động nhỏ thì mọi chuyện không thể cứu vào được đâu Bình tĩnh lại từ từ thôi Cả hai cùng từng bước chậm rãi tiến lại gần Trong màn đêm u tối, lạnh lẽo Ngọc quanh đứng sắt mép lan can sân thường Tóc của cô bị những cơn gió thổi rối tung cả lên Tiếng gió hút đầy ai oán khi mà cả vị bác sĩ và bà Kiều Còn chưa biết phải tiếp cận Ngọc Anh thế nào Thì đột nhiên Ngọc Anh liền tiếng Mẹ ơi Bà Kiều nghe thích con gọi tên của mình Thì gào lớn Mẹ đây, mẹ đây con Con đi vào đi, đừng làm cho mẹ sao Ngọc Anh liền đáp Không, con không vào được nữa rồi Con sắp phải đi rồi mẹ ạ à, Con xin lỗi Bà Kiều đưa tay ra Bà định chạy lại ôm lấy con Nhưng khi bà vừa di chuyển thì Ngọc Anh đứng lên mép sắt của lan can sân thượng Bà Kiều liền thét lớn Không, không đừng có Mẹ, mẹ không đến nữa đâu Cảnh tường kinh hoàng đến thất tim Đang diễn ra ngay trước mắt Ông không dám chấp mắt lại Vì ông không thể tin được Ngọc Anh có thể đứng trên cái mép lan can Với một mặt phẳng của thanh sắt nhỏ đến như vậy Vì bác sĩ ngăn bà Kiều lại Bởi ông ta sợ rằng Chỉ một động tác nhỏ thôi Có thể khiến cho Ngọc Anh rơi từ tầng thượng xuống mặt đất Đúng lúc đó hai người bảo vệ được cô y tá đưa lên Họ soi đèn pin về phía cổ Ngọc Anh Chính họ cũng phải giật mình Khi đang đứng trên thành lan can Là một cô gái mặc áo bệnh nhân Tóc xõa dài với cơ thể đầy máu Đang chảy dòng ròng. bà Kiều văn xin hai người bảo vệ cứu cứu con tôi với Mọi người ơi, cứu con tôi với Nhưng trong lúc này Tất cả mọi người có mặt ở đây Đều không biết phải xử trí thế nào Bỏ lê dưới mặt đất Bà Kiều gọi đến là cả giọng Con ơi con làm sao vậy Đi xuống đây với mẹ đi con Một tiếng sấm khiến cho tất cả mọi người Có mặt trên sân thượng phải thất kinh bạt vía Tiếng sấm dường như làm cho đất trời rung chuyển Nhưng ngay sau tiếng sấm Gió ngừng thổi Không gian tĩnh lặng một cách quái dị. Ngọc Anh vẫn đứng treo leo trên thành lan can nguy hiểm đó Khi không còn một tiếng động nào Người ta có thể nghe được Cả nhịp tim cũng như hơi thở của nhau bà kiều thấy tim của mình đập thình thịch Mà cất tiếng nói thều thào phát tan sự im lặng kinh khủng con con ơi từ trên thành lan can ngọc anh ghé quay đầu lại Ánh đèn pin từ phía bảo vệ chiếu thẳng vào mặt cô trong ánh sáng đèn pin đó câu y tá phải hét lên những tiếng đầy kinh hoàng hai người bảo vệ cùng vị bác sĩ kia phải dùng mình giật lùi người lại bởi gương mặt của ngọc anh lúc này vô cùng gây rợn gương mặt trắng bệch nhợt nhạt Hai chồng mắt trợn ngược lên Đang chảy xuống để gò má là hai dòng huyết lệ đỏ ao Kinh dị hơn nữa Cậu Anh ngàn miệng cười một điệu cười để ma quái Bà kiều đứng tim khi thích con gái của mình bây giờ tự hồ như là ma quỷ Nhưng bà vẫn còn bỏ lại phía con Miệng khóc nấc lên Con, con ơi Nhưng tiếng nói cuối cùng mà bà có thể nghe được Từ miệng con gái của mình Lại là một câu nói đầy ớn lạnh Mẹ ơi nó giết con rồi Trên thành lăn can không còn người nữa tất cả những ai chứng kiến cảnh tượng đó đều quỳ gối xuống đất bà kiều sững sờ đến bất động chính mắt nhìn thấy con gái của mình gieo từ trên tầng thượng của bệnh viện xuống lúc này đây bà cũng phát điên bà kiều vùng dậy lao về phía lan can của sân thượng nhưng vì bác sĩ cùng hai người bảo vệ nọ đã kịp thời giữ bà kiều lại không còn sức để gào thét và khóc lóc bà kiều liệm dần đi bởi cú sốc tinh thần quá lớn trời đổ mưa sấm chấp ủng hoảng cả bệnh viện xôn xao bởi thông tin có người tự tử dù cho người của bệnh viện đã phong tỏa hạn chế sự dầm ngó của những người không có liên quan nhưng cái chết để ám ảnh của ngọc anh vẫn nhanh chóng được di chuyển khắp nơi trong bệnh viện cả đêm hôm đó người ta xôn xao một chủ đề cô gái bị tâm thần nhảy từ tầng thượng của bệnh viện xuống đất xác của cô ta nát bét cùng với cái đầu tứ chi phong ra mỗi thứ một nơi đã qua 12 giờ đêm bên phòng ngủ của trinh vẫn đang vang lên những âm thanh để nhục dục đúng đúng giỏi chỗ đó em sướng phát điên nhắm mắt lại chìm trong cảm giác đê mê và thỏa mãn mặc cho quân đang tỏ ra hoang dại và mạnh bạo trinh bấu chặt mười đầu ngón tay vào cơ thể của quân đến giấm máu trong khoái lạc của xác thịt trinh cười lớn thật là tuyệt Cái chết của Ngọc Anh khiến cho cả cộng đồng mạng phải dậy sóng Bởi đơn giản Ngọc Anh cũng là một người khá nổi tiếng ở trên mạng Cái chết đột ngột để ám ảnh được người ta trong bệnh viện chuyển tay nhau Những màu sắc rùng rợi được nhân lên gấp bội Mặc dù những anh có mặt trên sân thượng ngày hôm ấy Cũng phải dùng mình nhớ lại cái cảnh tượng trước khi Ngọc Anh để lầu tự tử Bà Kiều không vượt qua nổi cú sốc đêm ngày hôm đó Bà bất tỉnh nhân sự ngay sau khi con gái chết Và rơi vào tình trạng hôn mê sâu một cô gái trẻ trung xinh đẹp Con nhà quyền thế Có những mối quan hệ xã hội với những người nổi tiếng Đang sở hữu một cửa hàng thời trang hoành tráng Sắp đây còn cho ra mắt thương hiệu thời trang riêng Mọi thứ quá hoàn hảo đối với cô gái trẻ Vậy nên khi thông tin được lan truyền rằng Ngọc Anh bị trầm cảm dẫn đến tâm thần không ổn định Đã không đủ sức thuyết phục đối với cộng đồng mạng. Với những người luôn theo dõi Ngọc Anh Cơ Ngọc Anh là hình mẫu lý tưởng để theo đuổi Bắt đầu từ đó Họ lục tung những album ảnh của Facebook Những dòng status trước khi Ngọc Anh qua đời Và rồi những bức ảnh chụp chung với ba con cô man thong được đảo lên Kèm theo những dòng caption đầy rùng rợn mà mệt Họ liên tưởng đến vụ cô gái trẻ trong Sài Gòn Cũng mới nhảy lầu cách đây hai tháng Trong vòng cô gái đó nuôi rất nhiều cô man thong Một câu chuyện kỳ bí được dựng lên xung quanh thứ bùa ngải bí ẩn và đáng sợ này Có thể đó chỉ là những bài viết câu like Nhưng đâu đó một vài người trong cuộc như Chi cùng với hội bạn thân của ngọc anh hiểu rằng cái chết của ngọc anh chính là do bùa ngài sau khi ngọc anh chết nhóm bạn đó cũng tàn giã chẳng ai bảo ai họ tự động tránh xa nhau không gặp gỡ không điện thoại thậm chí họ còn coi như là chưa từng có ngọc anh hay là hội bạn culmanthon bởi chỉ vừa kể với các bạn lý do khiến cho ngọc anh phát điên thì sáng ngày hôm sau tất cả đều nghe tin ngọc anh đã chết trong bệnh viện nhưng không phải chết vì bệnh tật mà cái chết đúng như những gì mà chị đã nói Cái chết được dự báo trước Thông qua sắc của ba con cùng mặt thỏ Một tuần sau Trinh bước vào trong cửa hàng Nhìn sang phía bên kia đường Khu mua sắm thời trang của Ngọc Anh đang bị dỡ bỏ Thế Trình vì liền nói Em chào chị, chị đến rồi sao Số sách doanh thu của tuần này Em đã thống kê xong rồi, chị xem qua nhé. Trinh xua tay rồi nói Khỏi cần em, chị biết hết rồi Lợi nhuận tăng gấp ba lần phải không vì khá ngạc nhiên, bởi Trinh gần đây ít khi qua cửa hàng Nhưng hầu như chuyện gì Trinh cũng biết Quả đúng là một tuần qua buôn bán tốt gấp 3 lần bình thường Mà lạ một điều trong khi xung quanh đây Hoặc ngay cả những người bán hàng online trên mạng Ai cũng than phiền vì việc nhập hàng qua biên giới Qua hải quan, bị xét duyệt rất cắt cao Thì riêng cửa hàng của Trinh hàng mới, mẫu mới Liên tục được đưa về đầy đủ với các tiêu chí Thị hiếu mới của người tiêu dùng Vì cảm thấy dường như chủ của mình luôn đi trước thời đại Đón đầu xu thế Nhiều khi Vi còn không hiểu tại sao Trinh lại nhập những mẫu này Bỏ những mẫu kia Mặc dù mẫu đó còn đang rất hot Nhưng sau khi nhập hàng về Thì lập tức hàng của Trinh trở thành trend Còn đang cảm phục óc phán đoán Nhanh nhảy kinh doanh của Trinh Thì Vi giật mình khi Trinh nói Em rất tốt, rất trung thực Công việc luôn hoàn thành Nhưng mà có điều này chỉ cần phải nói Ở chi nhánh nơi em gái của em làm việc Có vấn đề về doanh số Thưa chị gần đây là hào hột hàng bán trinh giá so với giá niềm ít. Chị chưa muốn nói với em ấy vì muốn để nói cho em biết trước, nhắc nhở em ấy cẩn thận một chút. Vì không dám tin, bởi theo như vi biết được thì mấy ngày nay, chị không ghé qua chị nhánh. Hơn nữa là vì chị em, cho nên khi ở nhà, vì cũng hay bàn bạc công việc với em gái của mình. Cô không tin em gái của cô lại làm như vậy, vì ấp úng nói. Vâng, vâng, chỉ để em hỏi nó xem làm sao ạ à? Trinh khét gật đầu rồi bước ra khỏi cửa hàng Sau khi Trinh đi Vi lập tức gọi điện cho em rồi hỏi cặn kẽ Ban đầu cô em gái nói một mực từ chối Nhưng khi Vi nói là chủ nhân đã biết Thì em gái của Vi Vi nhận Đúng là đã giờ trò trong lúc bán hàng Em gái của Vi nói Sao sao bà ấy lại biết được nhỉ Sổ sách chi thu bà ấy còn chẳng xem bao giờ cơ mà Chính vì vậy em mới dám thạc Chết rồi bây giờ phải làm sao Vi cảm thấy xấu hổ thay cho em Nhưng quả thật điều gì Trinh cũng biết Vi vội bảy cách Em xem thu xếp trả lại tiền rồi đến gặp chị ấy xin lỗi Đừng để mọi chuyện đi quá xa Chị cũng không đỡ được cho em đâu Em gái của Vi vùng vằng, Khiếp thật Bà này cứ như là bà thợ ma xó ấy Sợ chết đi được Mà chị này có khi nào là thật thế không chị Cái vụ cô chủ cửa hàng đối diện cạnh tranh với bà ấy Mà chị kể cho em đấy Mấy ngày nay trên mạng xôn xao cái vụ chị ấy tự tử Em nghĩ ngay đến chuyện chị kể ở nhà Chị bảo bà Trinh nói yên tâm cái gì gì đó Mấy hôm sau chị kia chết thật Hôm nay lại đến chuyện của em Em nghi lắm Lời nói của em gái làm cho Vi giật mình Đúng là sau hôm đi cổng Trinh Sang bên cửa hàng của Ngọc Anh Khi ra về Trinh nói câu gì đó ngụ ý Rồi mọi chuyện sẽ ổn Cuối cùng Ngọc Anh chết Chuyện làm ăn kinh doanh của Trinh cũng từ đó mà phất liền chồng thấy Bỗng dưng với tên lạnh sống lưng Nhưng Vi liền gạt đi Thôi đi em đừng có làm sai rồi lại đổ vạn Cho cái này cái nhỏ Còn em nữa chị không có nói giúp được đâu Chị chính đối xử với chúng ta không tệ, lương cao không bị chèn ép gò bó, em bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi Cúp máy trong cửa hàng đang bật điều hòa Mà toàn thân của Vi vẫn chảy mồ hôi lạnh Vi khẽ rút giày vì lời cô em gái nói không phải là không có căn cứ tài xã Anh Thọ sau khi nắm bắt được một vài chi tiết có liên quan đến vụ tai nạn Theo uy mạnh khẩn trương cho người đi điều tra xem có ai phát hiện hoặc là chứng kiến hoặc là nhìn thấy một chiếc xe nào đó đáng nghi vào ngày hôm đó hay không. Ngặt một nỗi, nhà bà ngoãn nằm ở cuối con đường đất, khu đó thưa thớt dân cư, hàng xóm tinh ra cũng chỉ có một vài nhà. nhưng chẳng hiểu sao hàng xóm phía sau nhà bà ngoãn, suốt thời gian vừa qua đều không thấy bóng dáng ai cả. cống đã một tuần trôi qua, manh mối duy nhất lúc này cũng chỉ là bộ quần áo cùng với một đôi giày bị bỏ lại trước cổng nghĩa địa. thiếu úy mạnh liền nói với ba. Vẫn chưa hỏi thêm được thông tin gì sao Bà liền đáp Bà câu anh là em đã làm đúng như những lời anh nói Vì nghĩ nếu mà ngày hôm đó Có người quen đến nhà bà ngoãn Mà đi bằng ô tô Thì chắc chắn là chiếc ô tô đó phải đổ ở bên đường Mà việc chiếc ô tô đỗ như vậy Thì chắc hẳn hàng, hàng xóm quanh đó thì cũng phải nhìn thấy Nhưng mà cuối đường đó Thì cũng chỉ đúng có hai ngôi nhà cấp 4 lộp rộp Nhà bà ngoãn ở phía trước Còn một nhà nữ ở phía sau Mạnh liền ngắt lời về đã xác định được hàng xóm là ai chưa Bà gật đầu Dạ rồi anh Đó là nhà của một người phụ nữ 52 tuổi Nhà chỉ có hai người Bà ấy và một đứa con trai 30 tuổi Nhưng mà người con em biết là đã đi làm xa Một năm độ đâu là chỉ về nhà khoảng hai ba lần vào các dịp lễ Người phụ nữ đó tên là Phòng Hiện nay là đang sống một mình Làm dụng bình thường thưa anh Nhưng mà chẳng hiểu sao bà ấy đi đâu cả tuần nay Em đến nhà đều khóa cửa cả Không có ai ở nhà Thiếu uy mạnh kẽ nhau mày Anh suy nghĩ rồi nói Lạ thật Mọi chứng cứ, mọi chi tiết có liên quan Cứ biến mất một cách rất là khó hiểu trước mắt chúng ta vậy Mẫu đất dính trên quần áo Chính xác là đất ở ngôi mộ con gái của bà Ngoãn Điều đó chắc chắn rằng Người mặc cái bộ quần áo này hôm trời mưa Đã có mặt tại ngôi mộ Càng khẳng định cái việc bà Ngoãn đem cái áo mưa ra ngoài nghĩa địa Là đem cho cô ta Nhưng mà chỉ nghĩ như vậy Thì làm sao có thể tìm được người kia Khi mà cả hai vợ chồng bà Ngoãn đều chết cùng một ngày Bà nhìn thiếu uy mạnh có điều khó nói tình ý cho nên thiếu uy mạnh liền hỏi sao vậy có chuyện gì nữa sao ba liền đáp còn cái chuyện này nhưng mà em không biết là có nên nói với anh không thiếu uy mạnh thở dài rồi nói có gì thì nói đi chứ ba liền tiếp tục dân làng đang xôn xao về cái ngôi mộ con gái của bà ngoãn mà cũng đúng hôm đó em ra để xem xét mẫu đất em có phải giật mình không biết phải nói thế nào nhưng mà quả thật ngôi mộ đó rất kỳ quái so với những ngôi mộ khác ở xung quanh Bà con bây giờ ai sẽ thăm mộ cũng kiên rẻ Những cái nhà có mộ gần nhà cô gái đó Thì cũng sợ hãi không có dám ra Ông quản mộ nói là đêm nào cũng nghe được Tiếng than khóc gào thét Thậm chí là có cả tiếng lục cục phát ra từ dưới mộ Thiếu úy mạnh cầu mày rồi nói Cái chuyện nhảm nhí như vậy Mà cậu cũng tin được sao Chú tại là chiến sĩ công an Sao lại nghe mấy cái lời đồn thổi như vậy để mà phân tâm Bà quý mặt rồi đáp Nhưng mà Thiếu úy mạnh điện gắt Không có nhân nhị gì cả có thời gian nghĩ lung tung thì cậu đi lo làm việc đi bà con sợ đã đành đến cả công an như chúng ta còn tin vào mấy cái chuyện đó thì họ còn biết trông cậy vào ai ba vội vàng xin phép đi ra ngoài tới hôm đó thiếu úy mạnh ở lại trụ sở khá muộn cái chết của vợ chồng bà ngoãn khiến cho cả xã náo loạn lại thêm chuyện ngôi mộ của con gái bà ngoãn càng khiến cho mọi người trở nên kinh sợ nhìn đồng hồ đã quá 10 giờ tối khe gấp hồ sơ vụ án lại với lấy chiếc đèn pin mày chào đồng chí trực ca đêm rồi lấy xe đi về trên đoạn đường về nhà mày nhớ lại câu chuyện của ba lúc ban ngày thế rồi chẳng hiểu sao mày lại chạy đến nghĩa địa của xã khu vực này đồng không mông quạnh bóng tôi bao trùm có một ánh điện chỉ có tiếng ếch nhái đang kêu lên ồm ồm mạnh cũng không biết tại sao mình lại đến đây nhưng trong thâm tâm mày cũng muốn tự xác minh những lời đồn thổi kinh dị kia có thật hay không ngay cổng ra vào nghĩa địa có cái nhà nhỏ Dân làng thường để cho quản mộ có chỗ tránh mưa tránh nắng. Giờ này ngôi nhà tối om Nghĩ bụng ông quản trang chắc buổi tối cũng không dám ở lại mà khóa cổng đi về. Nhưng không, khi soi đèn pin vào bên trong, mạnh thấy cổng không khóa. Trời nổi gió hiu hiu tiếng ếch kêu rầm rằn vong vọng trong đêm tối. Cánh cổng đi vào khung nghĩa địa vang lên những tiếng kẹt kẹt khi có người mà cổng đi vào. Nơi nghĩa địa âm ủ hoảng vắng, ánh đèn pin chính là thứ soi sáng từ ngọn cỏ. Tường ngôi mộ nhấp nhô trên con đường nhỏ, dẫn về phía cuối khu vực nghĩa địa, nơi ngôi mộ của Nhi đang nằm tại đó. Sau đèn pin, Mạnh cũng bắt đầu cảm thấy hơi ngợp vì không khí ở nơi này. Trời chuyển dần về đêm, nhưng thời tiết không đến mức lạnh lẽo gai người đến vậy. bản năng mách bảo Mạnh nên dừng lại và quay ra ngoài, nhưng lý trí thì thuyết thúc Mạnh phải tìm đến tận nơi để xem ngôi mộ mà dân làng đồn thổi mấy ngày nay có thực sự đáng sợ Mà quái bí ẩn như vậy hay không men theo con đường đất hai bên là những hàng mộ nhấp nhô được quét vẻ trắng dưới ánh đèn pin bóng những ngôi mộ đó lấp ló thoáng hiển rồi lại mở đi khi đèn pin đi qua bản thân cũng là một chiến sĩ công an gan dạ và lì lợm nhưng có lẽ mày chưa bao giờ dám nghĩ được rằng sẽ có ngày mình lần mò vào nghĩa địa lúc nửa đêm như vậy càng bước tới cuối khu nghĩa địa thì con đường càng nhỏ hẹp hơn tiếng ếch nhái đến đoạn này cũng không còn nghe thấy nữa mọi thứ ở đây tĩnh mịch một cách đáng sợ bất chợt một cơn gió thổi qua khiến cho những tán cây rung rinh phát ra tính xào xạc giữa mà đêm u tối không gian cô tịch ấy những tiếng động tưởng chừng rất tối bình thường thì bây giờ cũng đủ khiến cho những kẻ có thần kinh thép không sợ trời không sợ đất như mạnh không phải nổi ra gà trên mảnh dẫm vào một vũng nước đọng nhỏ sau đèn pin xuống dưới chân thì Mạch thấy con đường đất đến đây là kết thúc Phía trước chính là khoảng đất trống nơi cuối nghĩa địa Khu vực này vẫn chưa được khai khẩn bởi ít người chọn chỗ này để an táng cho người thân Nó vừa cách xa lại chúng hơn so với địa hình của cả khu nghĩa địa Theo những gì mà bà kể Mạch nuốt nước bọt bởi đi quá nửa mét nữa mà sẽ đến được ngôi mộ mà dân làng cho là có quỷ ám Tiến từng bước chân thật chậm rãi Một cảm giác ớn lạnh trên dọc sống lưng Trải qua rèn luyện cũng không phải ít Nhưng đây là lần đầu tiên Mạnh cảm thấy áp lực lớn đến như vậy Là một chiến sĩ công an thuộc mảng điều tra Trước khi được thuyên chuyển về đây công tác Mạnh từng được đi theo một trung tá trưởng phòng cảnh sát hình sự Chuyên đi xử lý những vụ trọng án giết người Xác người chết Mạnh đã chứng kiến không ít lần Tuy nhiên ngay lúc này Tại khu đất hoang nơi nghĩa địa Mạnh lần đầu tiên trong đời ớn lạnh đến mức dùng mệnh Khẽ lùi lại hai bước chân Bởi giữa ánh đèn pin Ngôi mộ được đắp bằng đất kia đang hiện ra trước mắt của mạnh Ngôi mộ khô cằn đến mức Đất mộ đã nứt toác cả ra Mặc dù mấy ngày hôm trước trời vừa đổ mưa Bằng chứng là ngay phía bên ngoài thảm cỏ trước ngôi mộ này Vẫn còn đọc lại đức thành phúng Nhưng riêng ngôi mộ đó Thì đất lại khô cứng đến cằn cỗi Lớp đất mộ đã chuyển thành màu xám đen Tấm biển mộ sẽ tạm bỡ viết tên của người đã khuất Bây giờ đã bị gãy làm đôi Bắt hương bị vỡ Chân nhang vương vãi khắp mộ Xung quanh khu vực mộ khoảng chừng 1 mét Không có lấy một cọng cỏ hay là cây rẻ nào có thể sống được Quả đúng như những lời đồn đại Ngôi mộ này thực sự khiến cho người ta phải đặt vấn đề Trong khi đó mọi thứ xung quanh đều bình thường Thì ngôi mộ con gái bảng hoãn lại quá khác thường Mạnh giật mình khi anh vừa nghe rõ tiếng ai đó đang riêng gì ngay gần đây Xeo đèn tứ phía Nhưng tất nhiên người có mặt duy nhất ở đây là Mạnh Bốn bề im mặt Gió cũng ngực thổi Cành lá không một chút lao sao Cả khoảng đất trống đang dường như rơi vào một trạng thái không gian tách biệt hoàn toàn Mạnh có thể nghe rõ từng nhịp tim Từng hơi thở Hay thậm chí là từng ứng, ứng mỗi khi anh nốt đứt bọn Chú chiếc đèn pin xuống đất Mạnh khẽ lùi dần về phía sau Dự cảm mách bảo rằng phải ra khỏi đây ngay Nhưng khi lùi bước mạnh vô tình giẫm phải một nhánh cây khô trên mặt đất gai gốc nổi lên dần dần tóc gáy dựng đứng toàn thân tỉ cóng mạnh nín thở bởi mặt đất lúc này đã khẽ lay động phát tan cái bầu không khí u ám và cô tịch đến ruột người ấy là một tiếng kêu ré lên để gai gốc <cười> chói tại ấy khiến cho Mạnh phải dùng mình. giờ đèn pin lên soi, mày thấy đang chảy ra từ những khe nứt trên nấm mộ kia là thứ chất lòng sền sệt đen như là than bùn. chúng chảy ra từ bên trong ngôi mộ, tựa hồ cơ thể con người bị thương và vết thương đó đang dỉ máu. thứ chất lòng đó bốc lên mùi tử khí hôi thối nồng nặc. quá kinh hại trước những hiện tượng rùng rợn này, mắt thấy tay nghe, tự mình phải chứng kiến mà không còn dám nghĩ mọi thứ mà bá đã kể hồi chiều là nhảm nhí một chiến sĩ công an gan lì ngay lúc này, cô phải chấp nhận một sự thật rằng, ma quỷ có tồn tại. Chưa hết bàng hoàng, thì mạnh tiếp tục nghe thấy những âm thanh có ai đó đang gõ và tấm ván. Đáng sợ hơn, khi bảo âm thanh đó vọng lên từ dưới nấm mộ của Nhi, cô con gái xấu số của gia đình bà ngoán, mà không phải nói rằng. Cả nhà họ đều chết bằng những cách Khiến cho người ta phải gây sợ. Không còn dám đứng đó thêm giây phút nào nữa Mạnh có chân bắt đầu bỏ chạy Mạnh chạy bán sống bán chết Không dám quay đầu lại Nhưng càng chạy mình lại càng nghe tiếng riêng gì Tiếng lộc cộc phát ra ngay bên tai Những âm thanh đó mỗi lúc một gần Kèm theo đó là những tiếng lão xạo Giống như bàn chân của ai đó Đang đuổi theo dẫm đạp lên mặt cỏ Khẽ quay đầu lại Mạnh pha đèn pin về phía sau Nhưng không thấy gì cả Chỉ có những ngôi mộ xếp hàng theo lối Nhấp nhô cao thấp hai bên vệ đường Mà nhìn ra đằng sau Mạnh bất ngờ đâm sầm một thứ gì đó ngay trước mặt Hoàng loạn ngang ngửa sân đất Mạnh điện tét lớn Cái gì đây Mạnh chia đèn pin về phía trước Thì cùng lúc đó mạnh cũng thấy chói mắt Vì ánh đèn pin đang soi thẳng vào mặt của mình. Một giọng nói liền vang lên Ai đây Thứ mạnh vừa đụng phải không ai khác Đó chính là âu tú quản trang Nhào nhào mắt Ông Tú thấy người đang ngồi dưới đất quen thuộc Ghé lại gần ông Tú liền ổ lên ô kìa cán bộ Đúng cán bộ rồi sao cán bộ lại ở đây Mạnh được một phen thót tim Chân vẫn còn run rẩy Mạnh khẽ nhìn về phía sau Không có ai cả Những âm thanh ghi rợn kia cũng đã biến mất Nắm lấy tay của ông Tú Mạnh hớt thải đứng dậy Về mặt tái nhợt đổ mồ hôi đầm đìa Mạnh được ông Tú dẫn vào bên trong Cái nhà nhỏ ngay đầu cổng ghi địa Nhìn Mạnh, ông Tú đoán chắc Mạnh vừa trải qua một sự sợ hãi lớn Giáp đức cho Mạnh, ông Tú liền hỏi Có phải cán bộ vừa đi ra cái ngôi mộ đó không ạ? À? Mạnh gật đầu rồi đáp Đúng vậy, nó thực sự đáng sợ, lề đồn đại đó là có thật Ông Tú trầm điếu thuốc rồi khẽ nói Tôi nói rồi mà, tuy ngôi mộ đó có vấn đề Nhưng mà xem ra không có đáng sợ như mọi người đồn thổi đâu Tôi không biết là có nên nói ra không? Nhưng mà hình như là có người chết được chôn ở ngôi mộ đó Muốn gửi gắm đến tôi một cái thông điệp gì đó Nhìn Mạnh vẫn còn đang hoang mang Ông Tú lại tiếp tục nói cán bộ được có nghĩ là tôi mê tín mà thân tôi xưa nay cũng chưa bao giờ tin vào cái chuyện ma quỷ cả Nhưng mà hai đêm gần đây tôi đã gặp những cái sự lạ Nãy tôi đào về nhà xem đứa cháu nó đã ngủ chưa Vừa đến thấy xe máy dựng ở ngoài Đang đi xem một vòng thì pha phải cắt bộ Mạnh run rẩy rồi đáp Không tôi tận mắt thấy rồi, bác có gì thì cứ kể đi tôi nghe. Cả lấy ấm trà ban nãy mới đổ nước nóng, rót chè ra hai cái chén. Ông tú đặt một chén chè trước mặt của mạnh, bỏ bao thuốc cùng cái bật lửa lên bàn. Ông tú liền khẽ nói: Căn bộ uống đi cho tỉnh táo, làm tiêu thuốc nước Đêm này có lẽ là một đêm dài đấy. Mạnh không hút thuốc, nhưng từ nãy đến giờ mạnh mới nhận ra cổ họng của mình đã khô cứng, quá áp lực, quá sợ hãi. Một nỗi sợ vô hình nhưng có thể bẻ gãy ý chí của bất kỳ ai Chăm chút chờ đợi Cuối cùng ông Tú bắt đầu Ông Tú liền nói Hai ngày trước Dân làng ai đến đây thăm mộ đi ra cũng sợ đến tái mặt Cũng không ít những kẻ tò mò Càng ngày ngôi mộ đó càng khiến cho người ta phải kinh xạ Lúc đầu chỉ là những cảnh quan xung quanh thay đổi Nhưng mà những ngày sau đó Là một loạt những cái chuyện kỳ quái bắt đầu xảy ra Chính tôi là người chứng kiến Là người nghe thấy những âm thanh lạ lùng đó Khi mà màn đêm buông xuống từ phía ngôi mộ đó vọng lên những tiếng riêng gì rất là đau đớn Kèm theo đó là những tiếng cào cấu vào ván gỗ Nghe gai cả người Từ lúc đó thì cũng nghĩ như cán bộ ngày hôm nay Sợ chạy đến thục mạng Nhưng mà rồi sáng ngày hôm sau Tôi lại tiếp tục trở lại ngôi mộ Tôi đem theo vạn hương, hoa quả, thắp nhang cầu khấn Bởi đây là công việc mà tôi gắn bó Sợ thì rất sợ Nhưng mà nghĩ đến gia cảnh của cô ta Thì tôi lại thấy đau xót vô cùng Cô gái này chết trẻ và người đồn là hồi còn sống xinh đẹp giỏi giang lắm Chẳng hiểu sao mà đùng một cái phát biên rồi tự tử Không lâu sau thì cả bố mẹ đều chết cùng một ngày Nhấp một ngụm trẻ Ông Túc buồn rầu tiếp tục nói nghĩ đến đó tôi tự nhiên thấy đồng cảm Bởi con trai với con dâu của tôi cũng bị tai nạn chết chồng một ngày Bỏ lại đứa con nhỏ cho tôi nuôi Vậy cán bộ à Gia đình tôi chết hết Mồ mả thì không ai chăm sóc Động mồ động mả cũng chẳng ai hay người đời còn đồn là hồn đã hóa quỷ báo oán cả gia đình. Từ hôm đó rõ ràng tôi nhớ là tôi không hề ngủ, bởi lúc đó chỉ là chập tối. thế mà không hiểu tại sao tôi lại nằm mơ. tôi mơ thấy một cô gái quần áo rách dưới, toàn thân dì máu đứng ngay ở trước cửa này này. vừa nói ông tú vừa chỉ ra ngoài cửa, mạnh nhìn theo ngón tay của ông tú mà bất giác dùng mình. mặc dù bên ngoài lúc này trời tối om chẳng có gì cả, mạnh liền nói. rồi sao nữa bác? ông tú liền trả lời cô ta đứng đó nhìn tôi nhưng mà không có nói gì cả trong mơ tôi thấy mình có hỏi han nhưng mà cô ấy không có trả lời cô ấy quay lưng bỏ đi tôi chạy theo đến cuối khu nghĩa địa cô ta quay lại nhìn tôi rồi chỉ tay vào ngôi mộ ánh mắt của cô ta u uất buồn bã lắm máu trên người cô ta cứ như vậy chảy xuống mỗi lúc một nhiều cuối cùng thì cô ta biến mất mạnh khẽ đắt giấc mơ giấc mơ đó có nghĩa là sao ông tú lắc đầu rồi nói Tôi cũng không có biết nhưng mà nó không hẳn là một giấc mơ đâu Bởi khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình ngồi dựa vào ngôi mộ đó Nó là mơ nhưng mà thực ra là tôi đã bị ma dẫn Mạnh hốt hoảng rồi nói Bà không sợ sao Ông Tú liền đáp Sợ, sợ lắm chứ mà mắt ra thấy mình đang ngồi ngay bên mộ sao không có sợ Tuy nhiên nghĩ kỹ lại thì tôi nghiệm ra rằng Có thể cô ấy muốn nhà tôi làm một cái điều gì đó Đến hôm nay thì tôi biết chắc chắn đó không phải là mơ Mạnh liền hỏi lại Sao lại vậy? Hôm nay bác lại mơ thích cô ta sao? Ông Tú gật đầu rồi nói Đúng vậy, rất rõ là đằng khác Chính là cô gái ấy mà cậu không nhìn thấy sao? Mạnh dùng mình Bác lại dọa tôi, tôi có nhìn thấy gì đâu Ông Tú khẽ ngước mắt ra bên ngoài cửa Ông Tú liền nói Vậy mà tôi lại nhìn thấy Lúc cậu đụng chúng tôi Tôi có soi đèn về phía cậu Lúc đó phía sau lưng của cậu có một bóng người con gái tóc dài Cô ta đứng ngay sau lưng của cậu tôi thấy cô ta đang khóc nhưng mà ngay sau đó cô ta biến mất mạnh nghe mà đổ hết cả gai ốc Lệch bút cả sống lưng mạnh khẽ quay đầu từ từ như ra đằng sau bởi khi ông tú vừa dứt lời thì lập tức mạnh có cảm giác phía sau lưng của mình có ai đó đang đứng chằm chằm nhưng không không có ai hay bất cứ thứ gì cả tiếp tục câu chuyện ông tú liền nói vậy nên gặp cán bộ ở đây ngày hôm nay tôi cũng mạo muội đề xuất một ý kiến như thế này mong cán bộ nói với các cấp lãnh đạo xem có được không Nói chung vấn đề này cũng cần tất cả mọi người phải chung tay Mạnh ngồi giật cái ghế vào bên trong rồi nói Có gì bà cứ nói tôi vẫn đang nghe Ông Tú gật gù rồi nói tiếp Tôi muốn xã mình chung tay mỗi người góp một chút ít Chúng ta thuê thầy thuê thở Về xem rồi cải táng, xây sửa Thậm chí là nếu trong khu vực này có miếng đất nào tốt Thì chuyển mộ cô ấy đi chỗ khác Thứ nhất là giúp cho người chết yên lòng Thứ hai là người sống bất sợ hãi lo lắng lẽ ra chuyện này người nhà gia đình cô ấy phải lo nhưng mà bây giờ bố mẹ chết cả có còn ai ở đây đâu người làng người xã dân quê chúng ta luôn ấm mắt tình làng nghĩ xóm mỗi người một ít chắc ai cũng ủng hộ thôi chỉ mong các bác tạo điều kiện chỉ nghĩ đi thị xã nhưng nghĩ lại thì thấy tội lắm cán bộ ạ à? mạnh nghe ông tú nói xong thì bỗng thấy lòng nặng trĩu sau vụ tai nạn xảy ra khiến cho bà ngoãn tử vong phía công an cũng tập hợp một số thông tin về gia đình bà ngoãn nhưng chuyện con gái của bà ngoán cho đến ngày hôm nay mạnh mới được nghe người khác kể ngày như sáng ngày hôm nay khi bà nói chuyện về ngôi mộ mạnh có phần trách móc bởi vì anh không tin đời này là cô ma mạnh chợt thấy bản thân của mình quá hấp tấp vội vàng trong việc điều tra mà bỏ qua cảm nhận của chính người dân trong xã mạnh liền khẽ đáp bạc tính như vậy quả thực là hợp tình hợp lý trước đây tôi cũng không tin vào mấy cái chuyện này nhưng mà quả thực không phải là tự nhiên mà đời sống tâm linh lại có ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân Việt Nam như vậy, vâng là bác nói đúng. Chúng ta nên làm một thứ gì đó để cho mọi người cảm thấy yên tâm, cũng là giúp cho vong linh người chết được an ủi. Để sáng mai, tôi sẽ đi gặp trực tiếp cán bộ xã, cùng với hội phụ nữ xã ta, rồi bàn trực tiếp với họ. qua đó sẽ động viên bà con làng xóm, chúng ta chung tay nhau cùng giải quyết vấn đề này. Ông tú mừng quính, cho thêm nước cho mạnh Ông tú cười rạng rỡ rồi nói. Được cán bộ giúp như vậy thì còn gì bằng Không phải là tôi dọa gì cán bộ đâu Nhưng mà thực sự từ lúc mà tôi nói chuyện đến bây giờ Tôi vẫn luôn có cảm giác có một người khác Đang ở trong căn phòng này Nhưng mà dẫu là ma hay quỷ Thì hãy chứng giám cho chúng tôi Chứ tôi đang tìm cách để giúp đỡ cô Chứ không phải là hại cô Mong cô sớm được siêu thoát Ông Túc không nói thì mày cũng cảm giác như vậy Không biết có phải thần hột nát thần tính hay không Mà mỗi khi nhắc đến ngôi mộ của Nhi Mày lại nổi hết cả già gà Mạnh liền khẽ nói Thì cũng mong là người dân trong xã Nếu mà có manh mối hay là phát hiện được điều gì Thì nhớ thông báo cho công an ngay. Người chết thì cũng đã chết rồi Nhưng mà không thể để thủ phạm biến mất như vậy được Cái chết của bà Ngoãn phải được làm rõ Không tổ gây ra chuyện này phải đền tội Đã gần 2 giờ sáng Quả nhiên đúng là một đêm dài Trong ngôi nhà nhỏ ngay cổng và nghị địa ánh đèn vẫn sáng Ngồi bên trong là ông Tú và Mạnh Cả hai nói chuyện đến tận sáng ngày hôm sau khi Mạnh hỏi han về người làng xóm của bà Ngoãn Thì Mạnh may mắn được ông Tú báo cho một thông tin rất quan trọng Bà hàng xóm đó đã đổ bệnh hơn một tuần nay Con cha bảy về nhà đưa mẹ đi bệnh viện Đã công chính là lý do vì sao Phi công an đến nhà mấy ngày qua Nhưng mà không hề có ai xuất hiện Sáng sớm ngày hôm sau tại nhà của Trinh Lúc này mới là 6 giờ sáng Nhưng ngày qua quân đều ở đây Cả hai sống chung với nhau như vợ chồng mặc cho ở công ty mọi người riềng pha nói không ra gì, ngay cả những người bạn của Trinh cũng bắt đầu đặt ra những nghi vấn, phải chăng mối quan hệ của hai người này đã bắt đầu từ lúc Nhi còn sống? Nhưng cả Trinh lẫn Quân đều không quan tâm, Quân thì càng ngày càng đắm đuối vì Trinh, thậm chí có những cử chỉ âu yếm, sự yêu thương Quân dành cho Trinh còn lớn hơn cả đối với người vợ quá cố. Cũng có thể lúc này đây Quân chẳng còn nhớ đến vợ của mình, giống như chết cách đây chưa đầy một năm. Còn Trinh sự nghiệp tính yêu và tiền tài mọi thứ trong khoảng thời gian sau khi từ Thái Lan trở về lần thứ hai Cứ lên như diều gặp gió Chưa bao giờ Trinh thấy viên mãn như vậy Sáng nay như thường lệ Trinh dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho quân Nhưng khi mà tủ lạnh ra Trinh thấy thức ăn tối qua mua ở siêu thị đều bị hao hụt Trong khi đó Trinh nhớ tối qua Cô có mua đủ các loại thịt Nhưng bây giờ hay khay thịt bỏ không còn nữa Quân đi xuống Trinh liền khẽ hỏi Đêm qua anh có ăn gì không Quân liền cười rồi đáp Không có anh ngủ sớm mà 11 giờ anh đã ngủ rồi Đâu có ăn gì đâu Trình cảm thấy khó hiểu Nhưng nghĩ hay có lúc nào đó thanh toán để quên đã siêu thị Đột nhiên Trinh thấy trong người hơi mệt Đầu óc khẽ quay cuồng vào trong mặt Suýt chút nữa thì Trình ngã xuống đất May mà có quân đỡ kịp Trình mới nhớ ra gần đây một tuần Cô cho cô màn ăn máu đến 4 lần Tất nhiên bản thân của Trình cũng bắt đầu nhận ra sau khi sợi chỉ đỏ biến mất công an thong đòi bú nhiều hơn nhưng điều đó cũng không phải là nguyên nhân khiến cho Trình cảm thấy mệt mỏi như vậy Trình bắt đầu cảm thấy mình đang có những sự thay đổi hai ngày sau trên một con phố nhỏ ơ kìa som trai anh lại giận em sao a thít vừa chạy theo vừa gọi Xong trai quay lại rồi đáp đừng đi theo tôi nữa chúng ta không hợp nhau đâu. Bây giờ tôi phải đi có việc. A vội vã chạy lên phía trên chấn đứng cho sông trai gắt liền nói: thế anh không muốn đi gặp bà cô của em sao? Chẳng phải trước nay anh rất quan tâm đến búp bê cô Man Thong đó sao? Bà cô của em là một người rất am hiểu về cô măng đó. Song trai liền gạt đi. chuyện đó bây giờ đối với tôi không còn quan trọng. Hơn nữa gần tháng nay cậu cũng có hẹn được bà ấy để cho tôi gặp đâu. A tít gẽ cười rồi nói ra là anh dỗi em chuyện này thực ra em cũng đã hẹn đến mấy lần nhưng mà đợt vừa rồi chẳng hiểu vì sao bà ấy đóng cửa im ỉm ở trong nhà thậm chí còn không ra ngoài hay là tiếp một ai luôn em đến nhà chỉ gặp con bé phụ giúp việc cho bà ấy nhưng mà anh xong trai yên tâm thế qua em đến thì gặp được bà ấy rồi khó khăn lắm em mới đặt lịch được cho anh ngày mai đến gặp rồi đó anh nữ phụ công em sao cũng đã gần một tháng trôi qua Trai dường như cũng không còn nhớ gì Đến búp bê Kumantong Với một hình dáng kỳ dị của Trinh nữa Từ dường ngày hôm nay A Thích nói đến Kumantong Lại khiến cho Som Trai nghĩ đến thứ Mà Trinh đang sở hữu Một lần nữa tính tò mò của Sông Trai lại nổi lên Khi mà mỗi ngày hôm kia Trinh lại tiếp tục gửi vào tài khoản Của Som Trai một khoản tiền Còn nhiều hơn cả lần trước Trinh nói đó là lời cảm ơn của Trinh Đối với Som Trai. Có cuộc nói chuyện ngắn ngủi, Som Trai cũng biết hiện tại Trinh đang rất hạnh phúc Xong trái nghĩ Có lẽ mình đã quá lo lắng Nhưng cũng là một người thờ Cô Sao Cô Man Thong của cô ấy lại có một năng lực lớn mạnh đến vậy Khác sao với lần mình đưa cô ấy quay trở lại Thái Lan để tìm cách giải ngài? Chỉ trong vòng 3 tháng gần đây Cô ấy thực sự đã có những thứ khiến cho mình phải kinh ngạc Đến đây xong trái liền đáp Em nói thật chứ A à thích nũng nịu rồi đáp Thật hơn mặt Sáng mai em dẫn anh đến đó được chưa giờ đừng giận em nữa mình đi xem phim nhé xăm trai khẽ gật đầu đến cuối cùng thì bùa ngải vẫn luôn gây ra sức hút một sự tò mò vô cùng lớn dù cho kể cả những người trong cuộc hay ngoài cuộc đều hiểu nó chứa đựng nỗi ám ảnh và sự nguy hiểm đến mức độ nào tại xã an thọ lúc này khá đông người dân đang có mặt tại nghĩa địa tất cả đều là dân xã an thọ người thì chuyển gạch người thì xi măng cắt đá tất cả được tập kết trước một khoảng đất sạch sẽ vùng vắn với một cái huyệt đã được đào sẵn ông tú cũng đang hăng say chung tay làm việc với mọi người tất nhiên mạnh cũng có mặt nghỉ tay lau mồ hôi ông tú góp một ngụm nước rồi nói với mạnh Đúng là có cán bộ góp lời bà con nhiệt tình hẳn đó lâu lắm rồi mới thấy mọi người đồng lòng như vậy mạnh mỉm cười rồi đáp dân ta sống tình cảm mà bác nghĩa từ là nghĩa tận tôi cũng nói chuyện với mấy chị trong hội của xa các chị ấy nói bác nghĩ như thế là đúng nhưng mà tất cả còn nhờ vào bà con à mà còn chuyện là mời thầy về xem hộ với các làm thủ tục đến đâu rồi bác ông tú liền trả lời xong rồi cán bộ đâu là trời giúp mình vừa may tôi lại quen một ông thầy ông này ngày xưa chỉ đi làm việc thiện giúp người thôi nghe tôi trình bày về ngôi mộ ông ấy nhận đến làm giúp chẳng có tính công xá gì cả ông thầy này năm nào cũng bỏ ra mấy tháng trời đi băng rừng vượt suối đi theo đoàn vật tận trong những cái vùng núi sâu thầm thầm để tìm hải cốt của liệt sĩ Là một người rất có tâm với cán bộ Ông ấy hẹn là tối nay sẽ về đây Còn việc bốc mộ thì sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ sáng Lúc đó cán bộ có đi không Mạnh liền đáp Có chứ kiểu gì tôi cũng sẽ có mặt Ông Tú liền gật đầu Nói là đi Chứ đêm này những ai muốn giúp đỡ Đều sẽ ở lại nghĩa địa này luôn cán bộ muốn xem thì cứ đến đây lúc nào chẳng được Còn về tai làn vụ của bà ngoãn Có tiến triển gì chứ cán bộ Mạnh khẽ lắc đầu rồi nói vẫn chưa có thêm thông tin gì mới cả Ngay sau cái hôm mà nói chuyện với bác đây tôi có cho người đi xác minh Đúng là bà Phòng bị bệnh Nếu ngày qua chị ăn được chút cháo Tinh thần không được tỉnh táo Khi mà chúng tôi đến thì con trai của bà ấy đang chăm sóc mẹ Không có hỏi được gì bác cả. À. Có lẽ đành phải đợi cho bà Phòng khỏe lại Khi ấy thì mới có thể tính tiếp Ông Tú buồn rầu rồi đáp Thôi thì cũng đành phải như vậy chứ biết phải làm sao Mong sao thì cho linh hồn của bà ấy sớm được siêu thoát 5 giờ chiều Ông Tú đón thầy về Theo yêu cầu của thầy Ông Tú trở luôn thầy ra ngoài nghĩa địa Lúc này ngoài nghĩa địa vẫn có một vài người túc trực chờ đợi Sự kỳ bí lạ lùng diễn ra tại ngôi mộ Khiến cho không ít người trong xã tò mò Họ đợi ở đây là để chờ xem xuất của ngôi mộ đã xảy ra chuyện gì Vừa xuống xe chờ hỏi mọi người ông thầy liền nói Nghe qua điện thoại thì không bằng nhìn trực tiếp Bây giờ phiền bác dẫn tôi ra ngôi mộ đó để xem qua một chút Ông Tú vội vàng gật đầu Thế nhiều người đi theo Ông thầy quay lại rồi kẽ nói Tại thấy mọi người ở lại đây Bởi sự hiểu biết của tôi và cách mô tả của bác Tú Tôi cho rằng cái ngôi mộ này đã bị yểm Mộ yểm có thể làm hại đến những ai cố tình xâm phạm như vậy sẽ ảnh hưởng đến mọi người Vì sự an toàn mọi người không nên đi vào đó Nghe đến chấn yểm chẳng ai bảo ai thì động tất cả đứng lại rồi quay sang bàn tán Nhưng mà nếu như vậy Ông ấy lại vào đó làm gì? Một người khác liền mắng Ngu vậy Vậy nên cho ông ta mới là thầy Mà ông thầy nói đúng đấy Đi qua đó thôi tôi cũng đã cảm thấy ớn lạnh cả rồi Cũng tò mò thật đấy Nhưng mà thôi tinh mạng quan trọng Theo chân của ông Tú đi vào cuối khu nghệ địa Bước qua một dải cỏ Trước mặt của ông thầy lúc này Chỉ là ngôi mộ của Nhi Vừa nhìn một cái là ông thầy đã lộ vẻ hốt hoảng Nhưng không phải vì sợ Mà là vì một lý do khác Ông thầy liền hỏi Người này chết bao lâu rồi Ông Tú khẽ nhầm tính rồi trả lời giả tầm khoảng 9-10 tháng gì đó thôi thầy Còn chưa được một năm Ông thầy nheo mắt nuốt nước bọt Đi vòng quanh ngôi mộ một vòng Cố gắng nhìn thật kỹ những vết nứt trên nấm mộ bằng đất Đặt tay xuống mặt đất khổ đét Không có lấy một cọng cỏ dại có thể sống Ông thầy khẽ nói Thật là độc ác Người chết còn chưa qua dỗ đầu Mà lại bị yểm đến hồn siêu phách tán thế này Thì quá đáng sợ. Ngôi mộ này chắc chắn là bị yểm rồi Gia đình người thân của cô gái này cũng không hề sống yên ổn. Ông Tú ngay đến đây mới nhớ Ông chỉ nói chuyện với thầy về ngôi mộ Ông chưa từng kể qua về việc bố mẹ của Nhi Nhưng mới đến Còn chưa kịp uống nước mà ông thầy đắp phần nào nói chống được sự việc Ông Tú run giọng rồi đáp Thầy, thì nói không có sai Bố mẹ cô ấy đều chết cùng một ngày Ông thầy sững sờ Nhưng có lẽ đây là kết cục mà ông thầy đã dự đoán Ông quay lại rồi nói Chưa thể bốc mộ ngay trong đêm nay được đâu phải tìm cách gỡ cái bộ yểm trước Sau đó mới có thể tiến hành bốc mộ đưa về đất mới Ông Tú liền hỏi Có mất nhiều thời gian không ạ à? Ông thầy trả lời Cho tôi hai ngày Đêm nay bác bảo mọi người về hết đi Tôi sẽ ở lại nghĩa địa một mình Nghe theo lời thầy dặn Ông Tú quay trở lại với mọi người Vì ngôi mộ có nhiều vấn đề Cho nên chưa thể bốc mộ rồi chuyển hài cốt của người đã chết Người dân giải tán khỏi khu vực nghĩa địa Lúc này chỉ có ông Tú là ở lại Bởi dẫu sao thì thầy vẫn cần phải có người phụ giúp Buổi tối ngày hôm ấy Sau khi cơm nước xong Ông Tú pha trà rồi ngồi nói chuyện Hỏi han thầy về một vài vấn đề Ông Tú liền hỏi Thưa thầy tôi hỏi khi không phải Ngôi mộ đó có đáng sợ không Ý tôi là nó có gây hại cho những người ở trong làng Trong xã này không ạ Ông thầy khẽ đáp Về cơ bản thì những người trong làng này không bị ảnh hưởng gì hết Bởi khi ngôi mộ bị yểm Thì chỉ có gia đình người đã khuất mà bị yểm đó sẽ gặp phải nhiều tai ương hiểm họa, Có rất nhiều cách yểm khác nhau Khiến cho người ta sống mà không bằng chết Tuy nhiên nếu mà để lâu dần Mảnh đất bị yểm đó sẽ sinh ra chứng khí Như ông thấy đấy Cây cối có lá ven ngôi mộ không thể sống được Đất đai thì cằn cỗi. Cây tốt nhất vẫn là hóa giải chất yểm Nhưng mà tôi đang thắc mắc Cô gái đã chết kia liệu rằng có thù án với ai Lên đến mức mà chết rồi người ta vẫn còn hãm hại Sau khi xem qua ngôi mộ Tôi nhận thấy cách yểm ngôi mộ này không quá khó để hóa giải, nhưng mà tôi sợ rằng Ông Tú vội tiếp lời. Ý thầy là thầy lo sợ sau khi hóa giải thì kẻ gian sẽ lại tiếp tục ra tay với ngôi mộ người đã chết. Ông thầy gật đầu rồi nói: "Đúng là như vậy, bởi yểm mộ này đôi khi rất đơn giản, chấn điểm để cho dòng họ con cháu thịnh vượng phát tài phát lộc, đến đời sau thì mới khó, chứ còn để hãm hại vong linh của người đã chết thì chỉ cần với thứ xú uế bẩn tiểu đi ngôi mộ." găm vào trong bát thường những thứ không sạch sẽ hoặc là tinh vi hơn, có kẻ xấu có thể vót nhọn những cái thành gỗ rồi cắm quanh ngôi mộ. Những cái việc làm đó đều khiến cho mồ mả bị động, vong linh của người chết không được yên ổn. Nếu như đất đó có thể là long mạch của làng, thì dần dần cả làng sẽ đổ bệnh, ốm yếu, trâu bò hoa màu lụi tàn. Thế cho nên mới có những cái câu chuyện như là cả làng có một cái giếng, đến khi làm đường, làm công trình muốn lấp đi, nhưng mà chỉ vừa đục vỡ thành giếng. Là trong làng đã có người chết Vậy nên là việc này cần phải suy tính cho kỹ Vừa lúc đó thì Mạnh đi xe máy tới Thế Mạnh ông Tú liền gọi Ờ à, cán bộ cũng đến à Thực chết quên Chiều nay khi mà thầy về có đi xem qua ngôi mộ Chưa thể bốc ngay trong đêm nay được Mộ đó bị yểm Thì nói là phải giải được thứ yểm đó trên ngôi mộ Sau đó thì mới tiến hành bốc mộ được Nếu là mấy ngày trước đây Mà khi nghe những lời này Mày sẽ phản ứng ngay lập tức Nhưng sau cái điểm hôm đó Mạnh đã thực sự tin vào chuyện tâm linh kỳ dị Đưa tay ra bắt ông thầy Mạnh điện nói Chào thầy tôi là Mạnh là công an xã An Thọ à, Tôi cũng có nghe bác Tú kể qua về thầy Cảm ơn thầy đã bỏ thời gian về đây Để giúp đỡ chúng tôi Ông thầy mỉm cười gật đầu Ông thầy liền đáp Vừa hay có anh công an ở đây Vậy tôi có biết là gia đình này trước đây Đã từng có xích mích hay là bị ai trong xã Thù hằn gì không à Ông Tú giải thích lại cho Mạnh nghe Những thắc mắc cũng như nỗi lo của thầy Mạnh liền khẽ nói Về cái chuyện này thì tôi cũng không thể biết được Bởi cô gái tên Nhi này nhiều năm qua không sống ở xã Gia đình bà Ngoãn trước nay cũng thuộc dạng khá giả Nhưng mà một năm lại đây xảy ra nhiều biến cố Ông chồng bị tai nạn sau đó thì liệt nửa người Cậu con gái lấy chồng trên Hà Nội Đột nhiên phát biên rồi tự tử chết Đất đai nhà cửa bán sạch Hai vợ chồng bà Ngoãn về ngôi nhà lụp sụp ở cuối xã Cách đây không lâu thì bà Ngoãn bị tai nạn chết Cùng ngày hôm đó thì chồng bà ta cũng lên cơn suy tim Rồi cũng chết Vụ tai nạn khiến cho bà ngoạn tử vong Điều này vẫn chưa điều tra được gì Cũng với thời điểm đó thì người dân kháo nhau Cái chuyện ngôi mộ này xảy ra những chuyện đáng xả Ngồi trầm tĩnh Ông thể lắng nghe tất cả những chuyện xảy ra Thời gian gần đây qua lịch kể của ông Tú và Mạch Không phải tự nhiên Mà mọi chuyện lại trùng hợp đến mức như vậy Nhưng khi nghe đến chuyện của ông Tú kể Có những giấc mơ ông nhìn thấy một người con gái Đang lang thang trong khu nghĩa địa thì ông thầy khẽ nhấp một ngụm đức trẻ rồi đáp Không biết lúc còn sống cô gái này đã gây ra những cái chuyện gì Để mà bị hại đến thê thảm như vậy Nhưng mà dù sao cô ấy cũng đã chết rồi Hành động yểm mộ kia khiến cho cả gia đình người ta phải chết tức tưởi như vậy là không thể chấp nhận Chuyện điều tra của các anh tôi không dám tham gia Nhưng mà tôi hứa tôi sẽ cố gắng hết sức để giải quyết vấn đề của ngôi mộ Nhìn hai người tôi lại nghĩ đến cậu con trai của tôi Hiện tại thằng bé cũng đang chăm sóc cho một ngôi mộ mà với nó cũng không phải là người thân Hay là ruột thịt gì cả Tôi tin là với tấm lòng tốt Cùng với cái tâm trong sáng của mọi người Thì mọi chuyện cũng sẽ tìm đến được lời giải đáp 12 giờ đêm hôm đó Ông thầy sau khi chuẩn bị một ít đồ đạc Một mình ông đi ra phần mộ của Nhi Trời lặng như tờ, Không một chút gió Sau khi thắp hương làm lễ khấn vái Ông thầy bắt đầu soi đèn thật kỹ từ ngóc ngách của ngôi mộ Ngay lập tức Ông thầy thấy không khí xung quanh mình có sự thay đổi Những hiện tượng kỳ lạ Mà người quản mộ nói lúc nãy đang diễn ra Dưới mộ đang phát ra những âm thanh đáng giả Đã chuẩn bị tâm lý từ trước Ông thầy vẫn tiếp tục công việc của mình Và rồi lúc này ông phát hiện ra Khi những tiếng lục cục vang lên trên đầu phần mộ Đang bị sụt lún xuống chỗ xuân tạo thành một chiếc hố nhỏ Tiếp theo đó nước bùn đã khẽ dỉ ra Từ trên những khe nứt trên vũ đất Thứ nước này bốc mùi cực kỳ hôi thối sau một khoảng thời gian tĩnh lặng Dường như trời đã chuẩn bị đổ mưa Và đúng như vậy Chỉ ít phút sau một cơn mưa rào chút xuống Cơn mưa tầm tã, Mưa như bão đang đổ về Trong ngôi nhà nhỏ phía cổng ngoài nghĩa địa Ông Tú buồn miệng nói với Mạnh Tự nhiên chỉ đổ mưa to thế này Mà hôm nay mưa cũng y như hôm đó Mưa kiểu như là đang trong cơn bão vậy đấy Mạnh liền đáp Liệu để ông thầy một mình ở ngoài đó có sao không hả bác Ông Tú cũng tỏ ra lo lắng nhưng mà thầy dặn là chúng ta không được ra ngoài đó Thôi cố đợi thêm một lúc đi Mùa tỏ thiên này chắc là ông ấy cũng phải quay về thôi Chỉ đất tối đen như mực thế này Thì còn xem xét được cái gì Nhưng không Nhìn đồng hồ lúc này đã gần một giờ đêm Sắp một tiếng trôi qua Cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt Khi mà bên ngoài gió vẫn đang thổi biên cuồng Chỉ đất gần như là gầm thét Sẽ màn đêm tăm tối Không thể đợi được nữa Mày sốt ruột lấy áo mưa mặc vào rồi nói về ông Tú là có chuyện gì không ổn rồi, tôi phải ra đó ngay. Ông tú cũng mặc áo mưa và đi theo. Mưa tò gió lớn, nước mưa tấp vào mặt từng cơn đau sát. Quãng đường đất đi về cuối khu nghĩa địa không xa, nhưng dưới cơn mưa khủng khiếp cả hai người cũng vất vả lắm mới đến được nơi chôn cất của Nhi. Ánh đèn pin trong mạnh nước cũng nhẹ đi. Ông tú vì mạnh gì thích trong cơn mưa. Ông thầy vẫn đang cầm cuội dùng tay đào bới thứ gì đó ngay trên đống bùn. Cơ thể của ông thầy dính đầy bùn đất. Hai người đồng thanh gọi Nhưng ông ta không hề nghe thấy gì cả Chạy vội lại ông Tú liền nói Mưa to thế này nguy hiểm lắm Quay lại đi Thầy Có gì sáng mà hãy làm Mạnh sơ đèn pin vào trong chiếc hố Mà ông thầy đang cầm gũi đào trên nấm mộ của Nhi Khẽ nuốt nước bọt. Bởi lúc này toàn thân của Mạnh cũng đang run rẩy, Không hiểu chuyện gì đang diễn ra Bất chấn ông thầy dừng tay lại Ông ta hét lên trong cơn mưa Đây rồi, nó đây rồi Từ dưới cái hố Ông thầy lấy lên một cái mảnh gì đó đã bị buồn phủ kín Mảnh soi đèn Dưới cơn mưa Nước mưa dần rửa sạch đi lớp buồn hôi thối Để lộ ra đó chính là một mảnh vỡ Của một chiếc gương Hay là một tấm kính gì đó có vẽ hình bát quái Chưa dừng lại ngay sau đó ông thầy tiếp tục đưa lên một mảnh khác Dưới ánh đèn pin Cả ông túi lớn mảnh đều sức xà Khi hai mảnh vỡ mà ông thầy vừa tìm được ghép chúng lại với nhau Thì đó chính là tấm gương tròn Và hình bát quái. Ông Tú lắp nói Vậy, vậy ra ngôi mộ này Đúng là bị người ta yểm hại Nhưng ông thầy vẫn tiếp tục đào Nhìn bàn tay sức sát Có những chỗ đã giữ máu Mạnh đưa đèn pin cho ông Tú Rồi cùng một tay xuống đào cùng với ông thầy Lúc đó Mạnh cũng không hiểu tại sao Mình lại có đủ liều lĩnh đến như vậy Gió càng lúc càng mạnh Cơn mưa vẫn chưa ngớt Nơi góc cùng của người địa hoang vu Mà con người cùng với một ngôi mộ đang cố gắng chống chọi là sự giận dữ của ông trời. Và rồi cuối cùng chính mạnh cũng phải không phải tét lên. Có phải nói đây không? Ông thầy gật đầu, ông ta liền nói: rút rút nó lên. Một tiếng sấm nổ vang trời, tia sét sáng loà sờ dọc bầu trời đêm, khiến cho tất cả phải rùng mình. Ngay khi mạnh rồi hết sức bình sinh để rút lên một thanh sắt nhọn dài một giờ đêm quân quáng ta qua bên cạnh nhưng không thích Trinh đâu cả vẫn đang còn ngái ngủ quân khẽ cựa mình dậy bật đèn sáng nhìn trong phòng không thấy ai quân liền khẽ gọi Trinh em đau rồi không có ai trả lời quân bước xuống giường nhưng vừa mở cửa thì quân giật mình Bởi Trinh đang đứng thủ lủ ngay ở bên ngoài Quân liền hỏi Em đi đâu vậy làm anh sợ hết cả hồn Trinh liền khẽ đáp À em khát nước Cho nên là xuống dưới nhà uống một chút nước Anh không ngủ được sao Quân liền cười rồi đáp Thì không có em làm sao anh ngủ được Khẽ nhau mày Quân thấy Trinh có biểu hiện hơi khác lạ Trinh cứ đang giấu thứ gì đó Ở sau lưng quân liền nói em cầm cái gì đằng sau hay sao mà cứ để tay ra sau vậy? Trình có chút ấp ống nên quần đã trộm được tay của Trinh rồi đưa lên xem. Cô thấy ngón tay của Trinh vẫn đang dỉ máu, nhưng Trinh vội gạt đi. Là là do em gọt hoa quả nên không may cắt trúng tay. Em sợ anh mắng, cho nên là em giấu. Trong nhà đột nhiên phát ra những tiếng như có ai đó đang chạy, vì là ban đêm cho nên tiếng động rất rõ. Quần khẽ nhau mắt nhìn xuống dưới nhà Thì thấy Trinh đang đẩy anh vào trong phòng ngủ Trinh liền nói Thôi muộn lắm rồi Mình đi ngủ thôi anh Mai còn phải đi làm Đèn hành lang vừa tắt Cửa phòng đóng lại Ngay lúc đó tiếng bước chân lại bắt đầu phát ra nơi cầu thang Kèm theo một giọng cười để mà quái Có rồi Có rồi nha